1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Space Jam con la actuación de Michael Jordan, Billy West, Wayne Knight, Teresa Rattle, Danny DeVito, entre otros. Aquí estamos simplemente yo, Geraldo Alemán. Eh, vamos a estar hablando sobre Space Jam. Space Jam es una película de comedia deportiva de animación del año 1996, dirigida por Joe Pitka. Eh, la película básicamente presenta una historia híbrida, si se puede llamar así, eh, entre el, el mundo real con Michael Jordan y los Looney Tunes. Y la película pues, comienza con el relato ficticio de que, de que Michael Jordan se retira y entonces se va a la pelota. Fue la primera película, el primer largometraje producido por Warner Brothers, que fue estrenado en cine... En, en noviembre de 1996 y rápido salió del cine, fue un éxito de taquilla, recaudó más de 250 millones en todo el mundo y se convirtió en la película de baloncesto más taquillera de todos los tiempos, tenía un boyet de 80 mil dólares y ha recaudado hasta el día de hoy 230 mil dólares, eso es so bastante dinero, eh, la primera vez que la vi Creo que fue en la televisión. La pusieron en la televisión cerca para, para la fecha de que salió. Y entonces, luego de eso, la repiten tanto en televisión, que ya uno se la sabe a memoria. Eh, hace poco me la compré en Blu-ray porque la quería ver otra vez. Y la última vez que la vi fue hace un par de semanas para hacer este podcast. Eh, si hacemos un movie summary de Space Jam, básicamente es... Eh, Los Looney Tunes, en un intento desesperado por ganar un juego de baloncesto, secuestran a Michael Jordan, que está retirado. Eh, Así entonces Michael Jordan puede ayudarlos a ellos a ganar el campeonato de baloncesto. Y pues parte del trato es que si ellos ganan, entonces no tienen que ir a trabajar de por vida en este parque de diversiones, que está eh, cayéndose en canto. Comenzamos la película en 1973. Tenemos este niño jugando a hablando con su padre ya cerca de la medianoche. Y lo más curioso de todo eso es que todo lo que él dijo que iba a hacer desde chiquito, si tú miras la trayectoria de Michael Jordan, pues cumplió bastante. Tenemos un opening de Michael Jordan súper noventoso, energético, casi, casi todo el footage que se utilizó es footage de juegos de verdad, o, o diría que todo, um, fotos y videos. Pues ya empezando la película, tenemos la noticia de que Jordan decide retirarse para jugar pelota. Si vieron la segunda parte, que salió el 2021, eh, se pueden dar cuenta que el mundo ha evolucionado. Porque en, en esta, este mundo, más bien los Unitons viven debajo de la tierra, no viven en un server como, como en la de Lebron. Y pues ahí rapidito caemos en, en, en la historia como tal, que es que el villano, si se le puede llamar así, eh, el dueño de este parque de diversiones eh, necesita una atracción nueva entonces porque ya la gente dice que las atracciones en el parque no sirven y entonces pues ellos vienen con el plan de ok, vamos a buscar a los Looney Tunes porque los Looney Tunes siempre tienen audiencia esto fue para 1990 y pico 96 cuando salió la película déjame buscar aquí, 96 sí Sí, en 1996, que entiendo que para ese tiempo estaban bastante presentes los Looney Tunes. Ya Michael Jordan empezando en la pelota, se ve que, que aunque juegue mal, la gente lo complementa porque es Michael Jordan. O sea, él puede hacer lo que sea. Inclusive le dicen hasta las jugadas como que, ah, mira, este, yo te voy a tirar un foul ball, so trata de no darle. Ahora va a ser strike. Ahora va a ser como que por el medio, así que... Y este, no sé por qué dije strike, pero... Ahora va a ser por el medio, eso dale. Y pues él, él, yo me acuerdo que él, se, que él se poncha. Y ellos como que era, ah, eso no es nada, Michael. Y como que lo hiciste bastante bien. <risas> Aquí vamos a la escena donde los gusanos. Van en busca de los Looney Tunes y Box Bunny. Básicamente ellos ya en una nave, llegan al mundo de los Looney Tunes. Y paralelo a eso, entonces le da un asistente a Michael Jordan, que es Stan, que es el, el muchacho de, Mike, de, Mike, de, de Jurassic Park. Podemos ver que Michael Jordan no está dando su mejor performance en pelota. eh, La cual probablemente estaba pasando lo mismo en su carrera de pelota en la vida real. Porque bueno, lo de él siempre ha sido el baloncesto, aunque a él también le gustaba la pelota. El hijo que también está jugando eh, pelota va por el mismo camino de él. Que él tiene días buenos, tiene días malísimos. En esa escena, en la sala de la casa, suena como, como Space Jam 2, como como no, no es una escena que se siente r- real, no es una escena que se siente fluida, como se siente bien forzada. Pero lo interesante de esto es que ya cuando Michael Jordan se va, este los Looney Tunes están en el background. Están porque los nenes están viendo muñequitos y ellos dicen como que ah hay un meeting, hay un meeting. Como que nos tenemos que ir y a ellos les está tan extraño porque está viendo un muñequito y de momento como que los muñequitos paran y hablan. Eh, y básicamente es que los Looney Tunes van a ser esclavos de los gusanos, que los gusanos trabajan para el villano del parque de, de, que está en la luna. Y la única forma de defenderse, Box Bunny piensa de que pues, vamos a buscar algo en donde podamos defendernos y no estos gusanos no van a poder jugar porque son chiquititos, no tienen los brazos cortos, no corren mucho, pues vamos a jugar baloncesto. Y ellos pues, a, aceptan el trato. Que si, entonces, si juegan baloncesto y pierden, se tienen que quedar. Si juegan baloncesto y ganan, entonces, pues, quedan libres. Eh, los gusanos visitan distintos equipos para absorber los talentos. Y pues Michael Jordan se salvó porque, como se había retirado del baloncesto, los jugadores de la NBA ahora, al ver que tantos otros jugadores están perdiendo sus, sus habilidades, piensan que hay un virus en el aire que, están, que está haciendo que los jugadores se enfermen. Entonces hay mucha gente en la NBA que no quiere jugar. Básicamente los gusanos lo que hacen es coger esos poderes para ellos absorben el poder y el cogen el talento de la persona. Y pues cuando en las escenas más adelante vemos que los gusanos prácticamente juegan igual que todos esos jugadores y le están dando una salsa a los Looney Tunes. Tenemos una escena con Bill Murray y con Larry Bird. Ellos están jugando golf. Los lo chistes, puedes ver que están más on point que la segunda película. Y ya la combinación de animación y real se nota. Se nota ya en estos tiempos que... ¿Cuál es la diferencia? Se nota que uno es CGI y el otro es realidad. En ese tiempo, pues uno lo veía y uno... ¡Wow! Se veía bien brutal. No sé si era por que la calidad de video pues no era... Tan buena y uno, pues no, no o no, simplemente no se, no se veían los detalles. La mezcla de los actores y los jugadores ayudó un poquito a la actuación de los baloncelistas. Porque, pues, Bill Murray y hay dos o tres actores, Stan, que es el, el, el muchacho de, de Jurassic Park, pues, eh, por lo menos los actores están ayudando a los baloncelistas porque sabemos que los baloncelistas no son eh, actores. Michael jugando golf le da la bola, la bola cae, entonces los Looney Tunes hacen que la bola caiga en el hoyo y cuando pues Michael mete la mano para buscarla ahí mismo ellos lo, lo agarran y lo succionan. ya Michael estando allá con los Lunitums le explican la situación y obviamente Michael está como que eh, que lo que está pasando porque donde yo estoy y estoy aquí con ustedes ahora yo se supone que vuelva a la tierra pues nada la cosa es que los Lunitums explican la situación de lo que está pasando y tratando de de, de arreglar la facilidades y todo lo, lo que tienen alrededor para que Michael se sienta cómodo y Michael a todo esto pues dice como estoy retirado pues yo no quiero no quiero jugar en eso empiezan a hacerle bullying, Michael se molesta y acepta ayudarlos a ellos, en, en el otro plano vemos a los jugadores que le absorbieron el talento que deciden someterse a hacer unas pruebas donde no encontraron nada que eso es Barkley, Bradley, Edwin Johnson y Moxie eran jugadores bastante talentosos en, en su tiempo y pues los vemos que están frustrados, depresivos porque no, no pueden jugar baloncesto que es lo que saben hacer y así se ganan el, el dinero de cada día. Luego de esto pues tenemos la introducción de Lola. Esta es la primera vez que Lola Bonnie sale en algún eh, sketch de muñequitos o alguna película. Entonces ya pues Michael decidido dice ok, yo voy a jugar pero yo necesito mis cosas, yo necesito mi ropa, necesito mis zapatos, necesito todo. So, entonces Box Bunny y Daffy Dog dicen, pues vamos a buscarlo, nosotros lo buscamos en la casa. Y allá, llegando a la casa, tienen problemas con el perro. Esa escena para mí nunca, a mí nunca me gustó cuando yo era pequeño. Me acuerdo haberla visto múltiples veces y siempre le daba para el frente. No me gustaba esa escena por lo del perro. Como ahora con 30 años, tengo que decir que sí hay de, de esa escena está malo, malo, malo. No de parte de Box Bunny y Daffy pero alrededor. Hay unas escenas con el perro que es malísima. Eh, aquí lo, los nenes de los hijos de Michael Jordan se dan cuenta de lo que está pasando y ayudan a Box Bunny y a Daffy a, 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 a llevarse el equipo, porque el perro le estaba dando problema. Eh, Stan, que es el asistente de Jordan, él, él se dio cuenta cuando él desapareció en el hoyo de golf. Entonces buscó una pala y empezó a hacer un hoyo. y e Hizo un hoyo gigante ahí para tratar de buscarlo porque dice como que wow, se lo chupó la tierra. En eso viene Bugs Bunny y Daffy que, que están regresando de la casa y pues se, en, se encuentran con él. Eh, esto no te lo enseñan en la cámara, pero Obviamente me imagino que él habló con, con box Bunny y le explicó la situación y Bugs Bunny se lo llevó a él también. Aquí ya los Looney se están entrenando para el juego. Eh, aparece Stan y, y Jordan está súper contento, contento, entre comillas, porque no le caía bien porque decía que Stan siempre estaba como que encima de él. Y ya lo que él quiere hacer es jugar, él quiere jugar, pero Jordan le dijo que no. Ya en esto empezó el evento. Hace la presentación de ambos equipos con la música noventosa y todo. Y uno ahí ready, uno, uno ready para ver el juego. Llegan los Monsters y le están dando una salsa a los Toon Squad. Al Toon Squad. En Space Jam 1, no, Salvación, si la tengo que comparar con la segunda, es que enseñan mucho más de, del juego que en la segunda parte. En un momento dado del juego, Stan se metió en un locker. En el locker. Él está espiando lo que dicen los Monsters. Y aquí es donde él se entera que los Monsters cogieron los talentos o las habilidades de de los jugadores verdaderos y que básicamente están jugando con sus habilidades. Por eso es que están dando tanta salsa. Eso es que están ganando. Vemos entonces, esta es la escena del speech, del famoso speech de, de Michael Jordan con el agua milagrosa de... De Box Bunny, que él le dice, ¿Are you with me or not? Y, pero ellos están todos destruidos, están eh, heridos, están la mal. Se toman el agua milagrosa, que es básicamente un invento que hizo Box Bunny para motivar al equipo. Y de momento todo el mundo empieza a jugar, a jugar, a jugar. Y pues ese score sube un montón. Hay referencia cuando están jugando como los Loonies, hasta de Pulp Fiction. Juegan a Rotun con bombas, distracciones. Y de momento el score va 68-66. Ah, vuelven a hacer una revisión en el Dio Nuevamente porque Jordan habla con Mr. Swaghammer. Swaghammer es el dueño del parque de diversiones. Y Jordan le dice, si ganamos, tú le tienes que devolver los talentos a mi compañero. Si perdemos, tú te quedas conmigo para tu parque. En vez de con los Looney Tunes. Ellos hacen el Dio y entonces los Monsters básicamente se convierten en monstruos. Eh, y ellos rompen cualquier regla de baloncesto para ganar. Porque ahora necesitan ganar. Eh, en un momento dado que están jugando, box Bunny le salva la vida a Lola. Y Lola ahí como que se dio cuenta como que wow, que mi héroe box Bunny. Pero ya como los Monsters están jugando tan agresivos, los Looney Tunes ya están todos... En la banca están todos destruidos en la banca. Daffy entonces pone a Stan a jugar con MJ, juega una sola vez, queda herido y en esto de la nada llega Bill Murray que es la salvación porque él le había comentado en el juego de golf que tuvieron que él quería jugar baloncesto pero que él no sabía si ya era tarde. Pero que él nunca lo ha tratado. El el score llegó a 77 a 76 ganando a los monsters. Con 10 segundos en el último quarter. Ellos necesitan ganar el juego, sacarse una super estrategia y ganar. La cosa es que Bill Murray, como al Stan estar herido, eran 4, necesitaban 5. Llega Bill Murray la salvación, pues lo ayuda y, y ellos ganan. Ganan haciendo Michael Jordan el donqueo ese que se tira la mano 48 pies. Entonces, pero es justificable porque es un donkeo que tú estás en el mundo de los Looney Tunes y, tú puedes, y todo puede pasar, es como Box Pony lo había explicado en algún momento. Eh, inclusive lo vuelven a explicar otra vez en Space Jam 2, eh, ya cuando entonces los Looney Tunes ganan, que ganan 78 a 77 con el donkeo de, de Michael. Los Monsters mandan a a Swaghammer al parque de diversiones en un cohete. Y pues los gusanos eh, devuelven los poderes porque ese era era el dio que iban a hacer. Y le piden a los Looney Tunes que si por favor se pueden quedar con con ellos. Que en algún momento en la 2 ellos salen también. Se entiende que se quedaron ahí en el mundo de los Looney Tunes. Ya cuando acaba este juego... Stan le dice a Jordan que él tiene juego en cinco minutos y lo que hacen es que cogen la nave eh, y lo llevan allá en una nave espacial. Y todo el mundo como que wow, Michael no ha llegado y de momento llega una nave espacial en en la casi última escena de la película. Entonces eh, Michael va a, a la cancha de baloncesto donde están los talentos que ya han sufrido, están en depresión. Eh, muchos de ellos han ido como que a a las canchas a jugar y no juegan y la gente dice como que "Ah, tú no eres el verdadero jugador Eh, tú no eres como que el ídolo que yo siempre pensé y ya ellos se dieron por vencidos de buscar otra otra cosa pues Michael llega con la bola le dice como que confíen en mí toquen la bola y y entonces todos los poderes se, se retornan al cuerpo de ellos y al tiempo, pues, entonces Michael Jordan decide volver al vado con Chicago. Y aquí se acaba la película. Para cerrar, ¿qué yo pienso de la película? La película más bien es un saco de nostalgia. Es un saco de nostalgia por el hecho de que eh, está Michael Jordan. Por el hecho de que están los Looney Tunes. Y son raras las veces donde tú puedes ver a los Looney Tunes en una película. En una película en el cine y más... Esta ha sido la única vez que puedes verlo con Michael Jordan jugando baloncesto, por ejemplo. Cuando salió, pues la película, yo entiendo que era buena, uno era pequeño, pero ya viéndola de adulto, pues él seguía y no llega a allá ahora tiempos modernos. Um, no llega a 2021, no llega a 2022. Um, el concepto está súper cool. No me gustaría, como que, seguir viendo otras estrellas jugando, qué sé yo, pelota con los Looney Tunes o fútbol con los Looney Tunes, o sabes qué. Pero el hecho de que los Looney Tunes estén en la pantalla grande eh, siempre es bueno, siempre es bueno para mí. Pues soy fanático de los Looney Tunes. Si la tengo que comparar con la segunda parte, eh, tendría que decir que me gustó esta más porque hasta enseñan mucho más del juego. En la segunda parte casi no enseñan nada del juego y el juego es como si fuera un NBA Jam, es una cosa extraña. La música está buena. Entiendo que la comedia, para ellos ser baloncelistas y no ser actores, está bastante buena. Y para el tiempo que salió, se merece el éxito que tuvo. Ahora vamos al momento importante. ¿Cuántos juegos de golf con Larry y Bill Murray le vamos a dar? Y yo le voy a dar un 6 de 10. Y es por eso que acabo de decir el CGI, pues no, no llega a las expectativas de ahora. El plot es sumamente sencillo pero entretiene bastante, especialmente para la generación mía, para la generación que la vio en los 90, que la vio en los 2000, pues simplemente la cargamos de nostalgia. Eh, y la recomiendo, una película que, que la, la vería, la, si la están dando en la televisión o alguien me dice, yo nunca la he visto, la, la pondría, la pondría. No para verla 20 veces, pero, pero entretiene por lo menos una vez al año, maybe. Bueno, pues gracias por escuchar el episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Este episodio lo hice yo solito porque quería grabar, grabar con mis amistades, pero están ocupadas. Así que, ah, pues mira, ya que tengo el día y tengo la información, nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Ahora poco a poco estamos trabajando en el canal de YouTube, bajo el mismo nombre de su Notion Podcast, donde vamos a estar haciendo contenido relacionado a lo que hablamos aquí, temas libres, cortos, franquicias de películas, series. Eh, Es más bien un conversatorio entre las amistades y pues vamos a estar atacando más bien allá son series y cositas así. Las películas las quiero mantener en el podcast como tal. Eh, Pero ya saben, eh, suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser y nos pueden, pueden buscar información en la página oficial. Y pues como siempre les digo, hasta la próxima y gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.